1: Bonjour et bienvenue dans ce Passage et Parlefort. Le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode que j'ai mis du temps à préparer et surtout à enregistrer parce que je sais que c'est un peu un sujet à controverse. Le crudivorisme ou raw food Diet. C'est une mode qui ne cesse de grandir depuis les années 50 avec un décollage depuis les années Disons-le, qui n'a pas déjà vu des recettes passées dites « raw » ou « crues » Sous couvert des bénéfices incroyables sur la santé, c'est une alimentation qui a ses adeptes et qui a malheureusement aussi ses gourous. Le plus connu d'entre eux en France, Thierry Casanova, j'accuse j'ai mis du temps à réaliser l'épisode parce que je souhaitais obtenir des informations vraiment de qualité et rester objective. Parce qu'en réalité, je suis profondément outrée de voir autant se développer cette tendance du cru. Et vous penserez forcément à des comptes Instagram. Alors bien sûr, manger des barres crues euh, faites à base de dates et de légumineux, ou bien déguster parfois que des fruits frais pour un petit déjeuner quand il fait trop trop chaud l'été, pourquoi pas Mais de là à en faire un mode de vie, voire un dogme, je pense que ça peut avoir des conséquences grave pour la santé, mais pas que. Entre dérives sectaires, business bien juteux, tromperie, et surtout conséquences irréversibles, il y avait beaucoup à dire, et c'est pour ça que j'ai pris mon temps. J'espère sincèrement que cet épisode vous intéressera, et peut-être que ça en éclairera certains sur ce sujet. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à m'écouter, et je vous invite, s'il vous plaît, à me laisser une note sur iTunes. Ça prend juste une minute, et c'est la seule chose qui permet de faire remonter ça sage et parle fort dans les écoutes, pour que d'autres personnes puisse me découvrir. Alors la définition d'une alimentation crue, c'est une alimentation qui est donc vivante. C'est un régime alimentaire qui consiste à se nourrir uniquement d'aliments crus. On parle aussi de raw food diet, et l'argument principal c'est qu'il y a des avantages énormes pour la santé. Alors du coup il y a forcément des gourous, et puis il y a ceux qui sont complètement opposés. J'ai essayé de faire le tri, de trouver les bilans, de voir les avantages ou les désavantages, et puis bah, j'ai essayé de, de faire un petit peu un état des lieux. Et vous connaîtrez sûrement mon avis à travers mes mots, vous le savez, je parle toujours un petit peu. Fort. Bon, déjà, la cuisson des aliments, elle a pourtant des effets positifs, parce qu'elle permet de mieux assimiler des nutriments. Par exemple, les protéines animales cuites ou les glucides des céréales complexes sont bien plus assimilés lorsque c'est cuit. Mais il y a aussi l'avantage de détruire les virus et de rendre les vitamines biodisponibles. Mais en parallèle, il a été démontré qu'une cuisson trop longue à une température trop élevée, ça détruit aussi les nutriments et parfois ça va même jusqu'à créer des composés toxiques et cancérigènes. Il y a un courant petit peu ressemblant au crudivorisme qui a été créé en 64 euh, par un suisse Guy Claude Burger, je sais pas exactement comment on le dit, il était violoncelliste et mathématicien donc absolument pas nutritionniste et il a lancé l'instinctothérapie qui est donc une méthode d'alimentation qui évite tout ce qui change l'odeur le goût et l'aspect des aliments et il dit qu'il faut laisser l'instinct alimentaire réguler spontanément l'équilibre nutritionnel, selon lui ça garantit un fonctionnement euh, naturel naturel et correct du métabolisme. Alors en gros, dans le concret, c'est que des aliments qui ne sont ni assaisonnés, qui ne sont jamais mélangés à d'autres aliments, et qui sont choisis selon des règles très très strictes. Et sont exclus, évidemment, les laits animaliers et la plupart des céréales. Et depuis 64, aucune étude scientifique n'a jamais démontré ses bienfaits. En France, cette méthode a débarqué dans les années 80, et évidemment, elle a vite été accusée de mouvement sectaire. D'ailleurs, petite information, ce monsieur Guy Burger, là, ou Burger, je ne sais vraiment pas comment on le dit, il a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine et escroquerie et condamné en 97 à trois mois de prison et une amende. Et lui, il continue de dire que certains aliments crus changent de goût pendant la prise alimentaire, ce qui explique du coup que l'on doit écouter ce plaisir alimentaire pour savoir quand s'arrêter et quoi manger. Donc il parle des notions d'appel et d'arrêt instinctif, qui n'est pas totalement déraisonné, on va dire, dans l'absolu, mais il conclut aussi que notre système est inadapté aux céréales et aux protéines de lait animal, et qu'il y aurait un lien entre mélanger des aliments et avoir une inflammation généralisée du corps. Donc bon, écoute, si tu as le malheur de mélanger des tomates et des aubergines, tu es mal barré. Donc c'est différent du crudivorisme, parce que dans le crudivorisme, la préparation, euh, l'assaisonnement et la cuisson à très basse température est tolérée. Euh, lui, il va plutôt rechercher le plaisir maximal à chaque prise alimentaire, qui serait soi-disant le seul moyen de répondre correctement à ses besoins et de prévenir toute maladie. Et pour information, la Fédération française des centres de lutte contre le cancer a cité que le régime régime de burger expose même à un amaigrissement et à des carences graves. Et une autre thèse de médecine qui a été publiée en 2007, intitulée « Risques d'atteinte à l'intégrité physique encourue par les adeptes de secte », a étudié les risques liés à cette méthode et a rapporté une importante dénutrition protéino-énergétique, des risques infectieux et des carences. Donc c'est différent du crudivorisme, mais c'est pas moins dangereux. Maintenant qu'on a fait ce petit préalable, je vais passer au sujet vraiment euh, concret de la raw food diet, et donc de sa définition. Alors les adeptes défendent que toutes les méthodes de cuisson altèrent la qualité nutritionnelle des aliments et provoquent des substances nocives. Donc selon eux, supprimer ou bien atténuer la cuisson permet de conserver l'intégrité des nutriments et des enzymes, ce qui soi-disant, encore une fois, faciliterait la digestion des aliments et protégerait l'appareil Digestif. Il fixe la limite de température autorisée à 45 degrés. Et donc ce courant est né dans les années 50 et récemment il y a d'ailleurs un essor fulgurant de cette mode, que ce soit par les restaurants crus, les marques crues, les produits dits sans cuisson, les livres de cuisine, l'alimentation crue. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, sans jeu de mots, euh, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, en librairie, un petit peu partout. Alors, est-ce que crudivorisme rime avec régime végétarien Souvent, oui, voire même végétalisme. D'ailleurs, l'essor de ces régimes alimentaires sont souvent combinés à la pratique du crudivorisme. Pour faire très simple, les aliments les plus consommés par les crudivores sont les fruits, les légumes, les graines germées, quelques légumineuses tolérées, les herbes, les oléagineux et les épices. Tout ce qui est viande et produits d'origine animale sont en principe autorisés et donc certains crudivores consomment en faible proportion des produits laitiers frais, du beurre cru, de la viande crue, du poisson et des œufs crus. Bref, vive le tartare <rire> Mais dans tous les cas, végétarien, végétalien ou pas, le crudivorisme interdit les pommes de terre, le riz et toutes les céréales ainsi que le porc qui impose une cuisson bien plus longue parce que potentiellement plus à même d'avoir des bactéries. Dans la logique de ce régime, si tant qu'il y en ait une. Les aliments biologiques sont privilégiés, parce que dans le sens où on essaye de privilégier des aliments bruts et de qualité, on va dire que c'est souvent de pair. Alors, les premiers effets les plus fréquents, évidemment <rire> Sans surprise, la perte de poids, une consommation de fibres gigantesque, bien plus supérieure à la normale, voire trop, point d'interrogation. Mais, là je mets un mais, toutes les enzymes qui sont prétendues être sauvegardées par l'absence de cuisson sont de toute manière quasiment toutes détruites par les sucs gastriques. Déjà, premièrement. Deuxièmement, de nombreux aliments sont plus intéressants cuits que crus. Par exemple, le lycopène dans les tomates ou encore les lentilles qui sont vraiment indigestes lorsqu'elles sont consommées crues. Et puis, le risque de virus et d'agents pathogènes est juste gigantesque. Bonjour les intoxications alimentaires. En ne consommant que des choses crues et encore plus dans le cas où on mangerait par exemple des aliments germés, du beurre cru ou des, de la viande crue, le risque qu'il y ait des bactéries est quand même beaucoup plus grand. Donc bonjour les intoxications alimentaires. Alors forcément, la perte de poids est vite arrivée parce que si tu passes 4 90% de ton temps sur ton trône, par excès de fibres ou par digestion bazinguée, on va dire que ça n'aide pas à grossir, c'est sûr. Alors par contre, les crudivores, eux, ils défendent que la cuisson des aliments, ça détruirait les enzymes qui seraient propres à la digestion et que ça affaiblirait l'organisme, qui devrait du coup mobiliser plus d'énergie pour combattre en fait toutes ces petites agressions des aliments. Alors oui, dans l'absolu, les crudivores peuvent être omnivores, mais ils sont quand même la plupart à se revendiquer crudivégans, voire même granivores frugivore, donc ou mieux, j'adore, liquidarien. Donc là, bah écoutez, vous arrêtez de mâcher, on passe au régime full soupe et full jus, et puis bah, hein, c'est que du mixage, du mixage, du mixage, du trempage, du mixage. Bon, après, pour les gens qui n'ont plus de dents, <rire> c'est un avantage. J'essaie d'en faire de l'humour, mais ça me... Bon, bref, <rire> ça me désespère un petit peu. Donc, est-ce que c'est dangereux pour la santé ah, hein. Alors, il est vrai que la cuisson représente une perte de nutriments pour la plupart des aliments. Je vous apprends rien, et pas seulement des enzymes, mais pour pour autant, il n'est absolument pas prouvé que le système digestif puisse digérer seul les aliments cuits, ni que les aliments se digèrent mieux quand ils sont crus. En somme, il n'est ni prouvé que le système digestif digère à lui tout seul les aliments cuits, ni que les aliments se digèrent d'eux-mêmes dès lors qu'ils sont crus. Enfin bon bref, voyez le, le raisonnement, tout est dans la nuance. Il y a cuisson et il y a cuisson. Il y a une étude médicale qui a été menée par le docteur Hélène Vlassara qui a révélé une meilleure résistance à l'insuline chez les sujets diabétiques grâce à une cuisson modérée raisonnable. Il s'avère que dès que la cuisson va jusqu'à la réaction de Maillard, alors l'aliment est beaucoup trop cuit et c'est quand on a notamment l'odeur de grillé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a donc une réaction de Maillard qui favoriserait l'inflammation et la baisse des défenses immunitaires. Mais à moins de manger barbecue tous les jours et de carboniser vos plats à tous les repas. Voilà, vous n'êtes pas aux portes du cancer non plus. Et pourtant, les crudivores sont convaincus que les modes de préparation cru permettent de faciliter la digestion. Alors, à titre personnel, c'est mon opinion, c'est vrai que de manière occasionnelle et seulement occasionnelle, sur un repas et par grande chaleur l'été, parfois, euh, oui, euh, je vais peut-être manger plus de fruits crus et moins de choses cuites euh, le matin parce que j'ai trop chaud, parce que j'ai pas faim, donc euh, je vais miser sur euh, des olives et des fruits frais, voire du lait végétal, etc. Mais, mais c'est occasionnel et c'est rarissime parce que ça ne fournit pas assez d'énergie déjà d'une part et puis parce que c'est beaucoup plus difficile à digérer si on fait ça tout le temps. Enfin, personnellement, moi, ça m'épuiserait de manger tout le temps cru. Et puis, de par les aliments consommés, c'est évident que quand on est crudivore, la perte de poids est systématique. Avoir des apports caloriques suffisants en mangeant cru, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand on a la possibilité de manger des céréales, des produits cuits, etc. D'ailleurs, il s'avère qu'en moyenne, les crudivores atteignent rarement 1700 calories. Quand on sait que les besoins sont plutôt de l'ordre de 2000 à 3000 selon le sexe et l'activité, c'est vite vu. Finalement, si le but n'est que de perdre du poids, effectivement, ça sera rapide. Mais la perte de poids, qui est parfois nécessaire pour des personnes, ne signifie pas pour autant que la santé est meilleure. On peut très bien avoir un poids normal et être en très mauvaise santé par des carences nutritionnelles. Pourtant, bah, ça fait de plus en plus d'adeptes, et je trouve ça particulièrement euh, dingue, d'autant que une étude scientifique n'a prouvé en tout cas que le régime crudivore est une solution aux maladies. Quoi. Donc ce qui est mis en avant par le régime crudivore, c'est que ça permettrait de décharger le foie des toxines et qu'au bout d'un quelque temps, on aurait une peau plus nette et plus claire, qu'il y aurait une diminution des boutons et des odeurs corporelles, qui sont, encore une fois selon eux, les manifestations des toxines qui sont contenues dans les organes émonctoires comme le foie. Et puis évidemment, comme c'est un régime où il y a très très peu de lipides et encore moins de lipides dits saturés par de la viande ou, de, ou du beurre, Bah forcément le mauvais cholestérol est vite abaissé donc on pourrait imaginer au départ, vu les premiers résultats que clairement c'est bénéfique pour la santé donc oui il y a des aspects positifs à court terme, puisqu'effectivement il y a moins d'acidité dans le corps parce que souvent les viandes sont drastiquement réduites, il y a une richesse en vitamines qui est énorme et un transit beaucoup plus rapide un apport en sel et en graisse saturée plus bas, donc moins de risque de maladies cardiovasculaires il y a forcément moins d'additifs et donc moins de perturbations des hormones endocrines. Enfin, c'est des choses qui sont logiques parce que forcément l'alimentation est beaucoup plus brute. Le problème, c'est que les risques derrière sont juste gigantesques et clairement ne donnent pas envie d'autant risquer sa santé en mangeant tout le temps cru. Notamment, bah déjà, des risques de carence et de malabsorption de certains nutriments qui sont mieux disponibles avec la cuisson. D'autre part, la cuisson vapeur améliore le pouvoir antioxydant de certains aliments, comme par exemple les poivrons, les les épinards, les choux, les asperges, et la cuisson vapeur peut aussi prévenir les risques de cancer de la prostate et des maladies coronariennes. Petite euh, information positive. Et puis évidemment des carences énormes, vitamine B12, D, le fer, etc. Bref, conséquences ostéoporose, troubles neurologiques, dépression, anémie, intoxication alimentaire. Bon appétit. Et puis évidemment, bah, le risque aussi derrière, c'est de ne pas manger assez, de s'identifier totalement à son régime alimentaire, en mode euh, « je suis crudivore ». Et ça encore, c'est plus une fuite de l'ordre de je développe une addiction à quelque chose à défaut de m'occuper de mes problèmes, tout remettre du coup sur l'alimentation, chercher encore plus à être parfait comme si ce régime là était synonyme de perfection. Et puis à titre d'information aussi, certains fruits et légumes sont souvent dits refroidissants en ayurveda pour ceux qui connaissent un petit peu cette médecine traditionnelle indienne. D'ailleurs, c'est souvent les aliments chauds et cuits qui sont recommandés aux personnes de type vata, connues pour être vite angoissées et ayant tendance à pouvoir vite perdre du Poids. Personnellement, je sais que je suis de type vata, et quand je mange trop de crudité et trop léger, je suis encore plus angoissée, moins détendue, et qu'effectivement, il y a des aliments chauds, cuits, comme le riz, la courge, etc., qui vont être apaisants pour le système digestif, mais aussi pour l'équilibre émotionnel. Ça, après, on y croit, on n'y croit pas, moi, je sais que personnellement, c'est vrai. Maintenant, on va passer un petit peu au sujet des dérives sectaires. Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de Thierry Casanova. J'espère que je ne vais pas être accusée en diffamation, mais après tout, c'est mon avis. J'ai le droit de dire ce que je veux et ce que je pense. Je ne fais que relater des choses que j'ai lues. Je suis allée sur son site, je suis allée sur son blog, je suis allée regarder des vidéos de YouTube de sa chaîne, où j'ai beaucoup de mal à rester concentrée et de ne pas m'arracher les cheveux. Bref, en France, c'est le plus célèbre des gourous du crudivorisme. Selon son histoire, il s'est mis au crudivorisme après une très longue période de maladie vers 2017 et euh, il pensait qu'il allait pouvoir guérir ses maladies grâce au crudivorisme il avait apparemment contracté la tuberculose l'hépatite c et il souffrait de dépression chronique euh, sa chaîne youtube a cartonné il fait des vidéos très régulièrement et il est actuellement euh, suivi par 300 000 personnes sur sa chaîne et ses premières vidéos datent donc de 2011 je suis remontée jusqu'aux premières j'ai vu l'écart physique. Son état de santé <coughs> ne semble clairement pas s'être amélioré avec son régime, mais bref. Donc il explique que devenir crudivore est la révélation qu'il a eue, que ça a eu un impact au niveau physique et spirituel. Parmi ses vidéos, vous pourrez entre autres trouver pourquoi les régimes crus guérissent, la détoxination par le jeûne et de la guérison à la régénération. Il parle de régénérer. Et d'ailleurs, son site s'appelle Régénère ou un truc dans le style. Donc sur son site, vous avez tout un tas d'articles qui sont régénérés par ses relais locaux, c'est-à-dire qu'il a plein, plein, plein de gens qui dispersent la bonne parole en France et dans le monde et qui publient pour lui des articles sur le crudivorisme, sur l'intérêt de manger tel produit cru, sur la recette tartampion de spirale de courgettes, sur les sauces à la noix de cajou crue, etc., etc. Et sur ce site, vous avez tous ces articles-là qui invitent aux restrictions caloriques, aux cures, et il y a évidemment une catégorie boutique où vous pouvez payer des stages de régénération à ses côtés pour le prix de 700 euros ou bien accéder à l'ichat shop pour acheter des extracteurs de jus, des mixtures de plantes made in Thierry Casanova, et des déshydratateurs, des trucs comme ça. Évidemment, pour l'achat d'un produit, vous avez parfois même le droit à 30 minutes de consultation gratuite en ligne avec une experte de son truc. Parmi les articles du blog, évidemment, on peut trouver Silhouette et Ventreplat, ou bien Spécial Fête des Mères. Il a toute une armada de disciples, pardon, excusez-moi, de convaincus, plus ou moins diplômés dans des médecines alternatives, qui rédigent pour lui des articles, et qui du coup promeuvent tel produit pour tel symptôme. Amen Bon, je suis remontée encore plus loin dans ces vidéos et dans l'une des premières, il parlait des troubles alimentaires. Et il expliquait avoir souffert de TCA. Et selon lui, on peut en guérir uniquement en passant par une alimentation crue à base de jus. Et selon lui, les troubles alimentaires type anorexie et boulimie ne sont causés que par l'évolution de l'alimentation et que c'est à cause des aliments et des additifs industriels qu'il y a dans le commerce que l'on devient anorexique. Heureusement, en mangeant des bananes et des feuilles, vous guérirez de vos problèmes. J'espère que vous entendez l'ironie. Hein. Alors, sur ce site, toujours, je suis allée sur le, le, la catégorie forum, où on peut gaiement échanger avec les autres pratiquants du crudivorisme. Il y a plein plein de catégories qui vont de la nutrition au cycle féminin, en passant par des témoignages plus ou moins rassurants. J'ai sélectionné certains extraits des témoignages que j'ai pu trouver. Je vais vous citer ces passages-là. Une des personnes disait, j'ai fait le 100% cru, le 100% jus, les jeunes de 24h et 48h, j'ai tout essayé. Des gens du forum me traitent de troll parce que j'explique que le cru ne marche pas sur moi et qu'il met les gens en danger. Après dix ans cloués au lit, à cause du végétarisme et du crudivorisme, j'ai pété les plots. Thierry ment. Il doit faire tourner son business. Je ne dirais pas que le cru ne marche pas. C'est l'approche prônée par cet homme qui est dangereuse. Et il n'impressionne personne. Vu son état de santé, il fait plutôt peur à voir. Il est en sous-poids manifeste. Et c'est normal. Avec cette méthode, j'ai moi aussi fini dans un sale état. Bref, c'est assez effrayant ce que j'ai pu lire. J'ai aussi lu autre chose. Depuis plusieurs années, mon corps rejette de plus en plus d'aliments. À force de tout enlever et de chercher et d'expérimenter avec le crudivorisme, j'ai acquis la certitude d'être intolérant à toutes sortes de choses. En cherchant à me sortir de cette situation, j'ai consommé pendant des mois beaucoup de jus, j'en étais même arrivé à réduire et supprimer ma consommation de protéines avec rapidement des symptômes désagréables. Perte de poids, fatigue importante, dépression, etc. Je ne vais pas lire tous les forums parce que j'avais trouvé ça absolument dramatique de voir autant de personnes convaincues des bienfaits. Mais bon, je suis même tombée sur des titres du style Est-ce que j'ai trop mangé de fruits et légumes Mince, j'ai fait des crises de boulimie parce que j'ai mangé 12 bananes d'un coup. Bah, en même temps, quand tu manges rien du tout à côté, forcément, à un moment donné, ton corps il fait ce qu'il peut. Bref, ça m'a beaucoup choqué. C'est pour ça que j'ai mis du temps quand même à cogiter le truc parce que je me disais, mais c'est pas possible. En gros, lui il défend que l'alimentation est la cause de toutes les maladies, par exemple l'obésité, la dépression, etc., que toutes les maladies sont en fait différents symptômes d'un seul et même mal, l'excès de produits acides, et que du coup, pour réparer ce corps et le détoxiner, comme il dit, je ne sais même pas si ça existe, seuls les fruits et légumes crus peuvent guérir, ils doivent être consommés sous forme de jus, et pour être sûr de bien comprendre, hein, ne vous inquiétez pas, venez en stage avec lui pour 300 euros, et achetez bien sûr ces petits mélanges de planches. Vraiment, j'essaie de mettre de l'ironie, mais c'est quand même alarmant. Et le pire en fait, dans tout ça, c'est que ces vidéos sont vues et beaucoup partagées par des milliers de personnes. Et il semblerait même que certains y voient une forme de secte et de manipulation. Et il y a une jeune femme qui a un blog qui s'appelle Sirène Bio. Et elle a dénoncé en fait les pratiques de cet homme où il y a une réelle loi du silence. Elle explique en fait dans son blog que si on a le malheur de ne pas faire partie des gagnants, eh ben on est discrédité, comme si on était une pestiférée. Et il y a beaucoup de gens en fait qui disparaissent petit à petit de ces forums parce qu'ils ont honte. Et ils mettent des années à s'en remettre, tant pis physiquement que psychologiquement. Donc bon, tout ça pour dire que parmi tous les conseils qui sont prodigués par l'alimentation crue, il y a oui des choses qui ont du sens. Par exemple le fait de manger moins transformé, de diminuer l'alcool et le café, etc. Mais à long terme, il faut toujours un équilibre avec des féculents, parce qu'il y aurait un excès sinon de certains sucres qui sont difficiles à digérer pour le corps, et bien sûr des carences en protéines, etc. Et puis, d'où sortent ces connaissances-là de Thierry Parce qu'apparemment, c'est un autodidacte. Donc, ses lectures, apparemment, ce sont les livres ésotériques. J'ai pu lire une étude, un journal qui a cherché à le contacter pour réaliser un sujet sur lui. Évidemment, il a refusé. Il a refusé, enfin par intermédiaire de son assistante de direction, hein, puisque monsieur est tellement euh, autodidacte qu'il a autour de lui toute une équipe euh, professionnelle. D'ailleurs, il gagne la plupart de ses revenus par les dons de ses adeptes et les ventes des produits. Et selon un rapport statistique du site Statship, il aurait pu gagner 20 000 dollars grâce à YouTube depuis sa création. Et vu le rythme des visites, apparemment ça représenterait près de 1300 euros par mois, rien que pour les vidéos YouTube. 1300 euros par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça représente un SMIC. Et puis, toujours au sujet des dérives sectaires, depuis 2012, le collectif Miliduve, qui lutte contre les dérives sectaires dont j'avais parlé dans un précédent épisode, suit de près les activités du coco. Il mise sur la peur et les craintes alimentaires autour du gluten, du lait, de la viande et des pesticides. Il prône sa méthode, au détriment de la santé de milliers de personnes crédules. À l'Institut Pasteur de Lille, Jean-Michel Le Serf du service nutrition, dénonce notamment à quel point cet homme simplifie le mécanisme acido-basique parce qu'en fait, normalement, le corps s'autorigue seul, notamment par les os et par les reins lorsqu'il fonctionne bien. Et ce médecin disait d'ailleurs, la plupart du temps, cette régulation fait que notre alimentation ne change rien à cet équilibre. Il n'y a que dans le cas extrême où vous mangez essentiellement des produits carnés et jamais de fruits et légumes que vous pouvez avoir du déséquilibre. Mais aller jusqu'à manger uniquement des fruits et légumes, c'est n'importe quoi. C'est de l'anti-nutrition. Et en fait, ce qui est assez euh, parlant et, et qui permet un petit peu de le considérer comme un gourou sectaire, c'est la manière en fait dont il a de présenter ces choses. C'est-à-dire que les titres de ses vidéos sont très impactantes. Il va à dire et répéter des choses du type il faut aller dans le sens de ce qui a été prévu pour nous, on vit dans une époque de perversion totale, etc. Il invite même à renoncer à la chimiothérapie dans les cas de cancer. Enfin Et en fait, c'est typiquement le genre de moyen employé par les gourous des sectes, c'est-à-dire vraiment jouer sur la peur des gens, la manipulation, etc. Le président de cette mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a d'ailleurs rapporté que, entre guillemets, je cite encore, c'est une personne que l'on connaît bien. Il nous est beaucoup signalé, on est Interpellé par des gens qui se sont lancés là-dedans ou dont l'entourage s'est lancé là-dedans et nous disent que ça ne va plus du tout. Il est devenu ce qu'on appelle un dérapeute, c'est-à-dire un thérapeute qui dérape. J'ai beaucoup aimé cette expression, ça m'a fait beaucoup rire, entre guillemets. Il a été aussi signalé par l'ordre des pharmaciens. Malheureusement, il ne peut pas être interdit de publier des vidéos, et c'est là qu'on voit les dangers des fake news, parce que finalement, sur Internet, on ne peut pas empêcher les gens de divulguer des informations. C'est très compliqué, et puis les procédures judiciaires, au fond, sont très complexes, surtout pour faire retirer des vidéos qui, de toute manière, sont vues dans le monde entier. Et puis, il y a aussi des vidéos qui viennent d'outre-Atlantique, donc des états unis où il y a des raw food spécialistes, et des nanas qui mangent des ananas entiers à longueur, de journée. Bref, donc bon récemment il a encore donné des conférences euh, en compagnie d'enfants et de leurs parents guéris grâce à cette méthode de jus. Mais bon, tout ce que j'ai relaté ici n'est que le fruit de recherche. Euh, je pense que vous n'avez pas besoin d'être médecin pour vous douter que retirer tout produit, carnet, laitier, protéines ou amidon, ça expose à des carences Évidente, rejeter les céréales ça aboutit à un régime beaucoup trop bas en glucides, puisque aucun féculent n'est toléré et qu'il en faut pour vivre. Et puis dans la continuité du crudivorisme, on a aussi bah, des dérives un peu plus subtiles, notamment les fruits qui ne vont manger que des fruits. Bref, je vous laisse imaginer une seconde les conséquences de se nourrir que de fruits à vie, parce que à part en fait contenir des vitamines un peu de sucre et de la flotte, bah, on a vite fait le tour. En fait. Donc bon, j'ai eu euh, la curiosité d'aller interviewer des gens. Ouais ouais, j'ai fait un micro-trottoir, je me suis joué journaliste, la qualité est un peu compliquée parfois, mais j'ai quand même voulu les insérer dans cet épisode parce que je trouvais ça intéressant d'écouter des gens parler du crudivorisme, en tout cas pour ce qu'ils en savaient, j'ai été rassurée de voir que très peu de personnes en avaient déjà entendu parler, j'ai été amusée par certaines réponses, donc je vous laisse découvrir ça.
0: Pour moi, le crudivorisme, c'est manger des aliments crus. Ça peut être manger des aliments crus dans une certaine zone géographique. Pour moi, c'est ça.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Alors moi,
0: personnellement, je suis thérapeute en Ayurveda donc le crudivorisme est une mauvaise chose. Elle est bonne, ça dépend pour qui. Et en Ayurveda il y a trois types de personnes, vata, pitta, kappa elle est bonne que pour les personnes pita parce que les vata ont un, ce qu'on appelle agni, un feu digestif qui est très faible et les pita qui ont un feu digestif qui est très fort. Là, le fait de manger du froid, ça va apaiser le feu de l'estomac et donc une meilleure digestion.
1: Et vous pensez que c'est en développement en ce moment
0: J'en entends parler de plus en plus, donc je pense que oui c'est en développement. Sur le long terme c'est pas bon. Il faut bien répartir son alimentation euh, en fonction de l'année, en fonction du temps, en fonction de comment on sent, en fonction de son corps. Et à partir de là, normalement on récupère un équilibre. Si vous deviez avoir une idée de ce que c'est, qu c'est encore un délire au sujet de je mange que des crudités, c'est ça <rire> Okay. Genre je ne mange que des fruits ou des légumes ou je ne mange que de la viande ou que du fromage, c'est pas du tout équilibré et voilà on a besoin de manger de tout.
1: Les régimes avec des aliments crus, c'est ça Ou tout le temps crus C'est ça, oui. Bah, oui, en fait, oui, j'en ai entendu parler, mais euh, du coup, je sais pas du tout euh, quand ça consomme. De toute façon, pour moi, j'ai tellement entendu parler de régimes différents que euh, j'en ai jamais fait, parce que moi, j'écoute juste mon corps, et si mon corps me demande de, tel aliment ou tel aliment, je vais aller le manger. Après, euh, si je sens qu'il y en a un peu trop, je vais voilà, me calmer, mais euh, je vais pas... Euh... Il y a trop de trucs que j'aime bien, qui sont cuits, que je ne pourrais <rire> okay. pas manger... Euh... Je pense que manger des légumes, c'est bon pour la santé, effectivement. Après, de là avoir des effets complètement positifs, je pense que ça doit être sur la longue durée. Et puis manger des fruits et légumes tout le temps, je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir des féculents. C'est un peu un phénomène de société, mais surtout, je trouve euh, aux états unis plus. Pour moi, c'est manger cru. Il y a une grosse dominante de manger cru en mode vegan, c'est-à-dire que des fruits et des légumes majoritairement. Je ne pense pas que physiologiquement, on soit fait pour manger cru. Bref, après tous ces témoignages plus ou moins qualitatifs et euh, plus ou moins bien renseignés sur ce que c'est, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour du sujet. Vous avez sans doute compris que mon opinion était quand même assez tranchée sur la question. Je me méfie beaucoup des comptes Instagram qui publient trop d'articles en rapport avec la raw food. Je pense qu'il y a des dérives, que certaines personnes ne se rendent pas compte de l'impact qu'elles peuvent avoir sur des personnes un peu crédules, qu'elles-mêmes sont sûrement dans un grand déni par rapport à leur propre alimentation. Je vous que les conséquences pour elles-mêmes et pour les personnes qu'elles touchent ne seront pas trop importantes et j'espère que les personnes qui auront pu être influencées à un moment donné ouvriront vite les yeux. J'espère en tout cas que, à mon échelle, si des personnes, avant d'écouter cet épisode, pensaient que c'était que positif, ben, j'espère en tout cas avoir pu vous interpeller sur certaines questions. Évidemment, euh, les privations de ce type d'alimentation me semblent bien trop extrêmes même à court terme. Et euh, tôt ou tard, selon moi, la privation physique fera apparaître des symptômes de carence et à retardement des séquelles vraiment durables, que ce soit au niveau des dents, de l'ossature, de la durée de vie et peut-être de maladies irréversibles. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode, que vous aurez appris des choses. Si vous avez un avis sur la question, si vous avez déjà expérimenté ce genre de régime ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver, soit sur Instagram, sous le pseudo Marie Lagraine, avec un tiré du bas entre chaque mot, soit sur mon site, soit sage et parle fort, que vous pourrez trouver aussi sur ma page Instagram. Écoutez-vous, mais n'écoutez pas trop ce genre de choses. Restez les pieds sur terre, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort. Beaucoup